0: In der Podcast.
1: Stell dir nur mal vor. Mut blüht
2: auf.
0: Stell dir nur mal vor. Der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Episode, da freue ich mich, in diesem schönen Kunstatelier zu sitzen und zwar mit Anastasia Safran und mit Asal Rahmani. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Das Hallo.
0: Ist... Anastasia ist Volksschullehrerin und Asal ist noch Schülerin in Wiener Neustadt. Ähm, was haben die beiden gemeinsam? Sie sind beide mood das ist ein Projekt, da machen junge Menschen mit zwischen 16 und 26 Jahren und setzen da ihr eigenes Projekt zum Thema Corona um. Die sozialen Folgen der Pandemie sollen aus Sicht von jungen Menschen sichtbar gemacht werden und im besten Fall auch sollen nach Lösungen gesucht werden. Und da werden sie begleitet von ProjektmitarbeiterInnen und von Coaches, von der Caritas Wien, von Teach for Austria, Young Caritas und ABZ Austria. Und gefördert wird das Ganze vom Sozialministerium. Wie gesagt, die Projektphase läuft bis April noch. Und dann am Ende werden eure Projekte dann noch präsentiert. Und genau, prinzipiell gehen wir auf das Thema später noch ein bisschen näher ein, auf die MutfluencerInnen. Jetzt möchte ich aber... Anastasia und Asal bitten, euch selber unseren HörerInnen vorzustellen und auch eure Projekte vorzustellen, die ihr im Rahmen dieses MutfluencerInnen-Projekts macht.
1: Ja, mein Name ist Anastasia, ich bin seit 2019 Volksschullehrerin in Wien und bezeichne mich sehr gerne als Wortkünstlerin, weil es meine beiden Leidenschaften Kunst und Literatur hervorhebt. Und ich sehe es als meine Berufung, jungen Menschen vor allem Kunst, Kultur näher zu bringen. Mein Projekt ist ein kreativer Wettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren. Das heißt, dass man in ungefähr einem Monat, wenn der Wettbewerb beginnt, in vier Kategorien ein künstlerisches Werk einreichen kann. Die Kategorien sind Kunst, Musik, Fotografie und Literatur. Und eine Jury, eine Fachjury, also ein äh, Vertreter von jeder Kunstrichtung, bewertet dann diese Beiträge. Ähm, die besten werden eben in einer Zeitschrift veröffentlicht, in, einer, in einem Sammelband. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Preise zu gewinnen.
2: Ähm, dann Asal, wenn du dich auch noch kurz vorstellen möchtest und auch dein Projekt vorstellen dann möchtest. Ja, sehr gerne. Also ich bin die Asal, ich bin 17 Jahre alt und ähm, ja, wie schon erwähnt, Schülerin. Ich bin mit sieben Jahren hergezogen und irgendwann im Verlauf des ganzen Schuljahres und... Ähm, die ganzen Schularbeiten habe ich mich dann mit, mit Lesen und Schreiben sozusagen in, in das Lesen und Schreiben und die Welt der Literatur verliebt. Es war eigentlich sehr unerwartet, wie das Ganze passiert ist. Und dann habe ich angefangen, selber zu schreiben. Ich habe damals Probleme gehabt für Schularbeiten zu lernen, bestimmte Sätze zu schreiben. Ich habe Professoren gefragt, ob sie mir helfen können und sie haben keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich bestimmte Sätze aus Büchern ähm, versucht, mir zu merken, sie aufzuschreiben, sie zu analysieren. Und irgendwann hat sich das dann in mir eingeprägt und entwickelt. Und jetzt, hab, jetzt schreibe ich selber diese, diese Sätze, die ich immer schon lernen wollte. Und deshalb ist mein Projekt auch ein Buch. Ähm, dieses Buch enthält viele Kurzgeschichten, also viele, <lacht> so viele ich schreiben kann und diese Kurzgeschichten sollen alle Diversitäten und alle bestimmten Probleme, die während der Pandemie aufgetaucht sind, für Jugendliche darstellen, ähm, viele bestimmte äh, unterschiedliche Charaktere, deren Situationen, ähm, sei es Milo, der Jugendliche, der noch nicht weiß, was er in seiner Zukunft machen möchte und jetzt in dieser Pandemie feststeckt oder die Tochter einer Ärztin und die Ärztin, die jetzt, also ihre Mutter muss jetzt tagtäglich in einem Krankenhaus arbeiten, das soll das Buch sozusagen hervorbringen und es soll auch heißen, jetzt einen Vorschlagstitel, All the Complexities we forget und das hängt dann alles sehr, sehr miteinander zusammen. Wir gehen ja dann später noch ein bisschen näher auf das ganze Projekt ein, auf
0: die MutfluencerInnen. Ähm, vorher äh, möchte ich euch noch ganz allgemein zu dem Thema Utopien und Zukunftsvisionen ähm, befragen, weil bei uns geht es ja um, um Zukunftsvisionen für das Jahr 2035 konkret. Und Da ist immer meine Einstiegsfrage, ähm, ich fange jetzt, jetzt mit der Asal an, <lacht> ähm, würdest du von dir selber sagen, bist du eher eine Träumerin oder Realistin oder wie gehst du Zukunftsthemen oder wenn du an die Zukunftsthemen denkst, wie gehst du da da hinein in das Thema und was verbindest
2: du konkret mit dem mit dem Konzept oder mit dem Wort Utopien? Ähm, also zu der ersten Frage, ob ich eher eine Träumerin oder eine Realistin bin, äh, ich glaube, ich bin eher eine Träumerin. Also was ich damit verbinde, ist einfach Träumerin zu sein. Ähm, man erlaubt sich, größere Dinge vorzustellen. Also man glaubt daran, dass man viel mehr erreichen kann, als, als einem jetzt gerade im Moment zusteht. Und dafür würde ich sagen, ich bin eine Träumerin. Ähm, weil ich habe auch keine Angst, sozusagen meinen, meinen Zielen nachzugehen, ähm, dafür mein Bestes zu geben, ehrgeizig zu sein, ähm, mich rauszustellen, Leuten zu zeigen, äh, Verbindungen einzugehen und... Ich habe auch keine Angst, möglicherweise dabei zu fallen, etwas zu verlieren. Mich sogar zu verlieren, weil das ist auch Teil der Reise. Man verliert sich, man findet sich wieder. Und für viele ist es einfach auch sehr naiv, Träumerin zu sein, statt Realistin. Realistin ist ja eher so, ja, ich gehe einfach mit dem Alltag. Ich, ich versuche, mich einfach anzupassen. Es wird schon irgendwann alles seinen Lauf nehmen und es wird alles normal ausgehen, sehr ordinär. Aber ordinär ist, ja, du hast ein Dach über den Kopf, äh, du kannst nachts gut schlafen, ähm, du hast Essen, alles ist ordinär. Aber Träumerin oder so, sich große Sachen vorzustellen, das ist etwas, wofür du spät schlafen gehst und dann in der Früh aufwachst. Und du laufst hierhin, du laufst dorthin, es ist so viel Aktion, es ist auch so viel inneres so, Wille. So, man möchte alles machen und gleichzeitig auch wieder das machen. Es ist extrem, ja, ich würde sagen Träumerin, das steht fest. <lacht> Okay, also es
0: schlummern viele Ideen. Oder genau, es schlummern
2: viele Ideen und viel Motivation und mhm. viel äh, Wille und mhm. auch ähm, Vertrauen, aber auch ein bisschen, ich glaube, Glauben
0: und mhm. Zuversicht.
2: Ja. Glauben, Zuversicht, okay. Ähm,
0: wenn wir jetzt da ins Jahr 2035 schauen, ähm, welche drei Zukunftsvisionen hast du da? Ich meine, wir sind mhm. jetzt gut 13 Jahre
2: hin. Das, ähm, ja. wie, wie stellst du dir die Welt davor? Uh, das ist, das ist eine sehr uh, eine Frage, das uh, viel eine sehr große Frage, weil man denkt an die Zukunft und die Zukunft ist immer sehr, wie sagt man, uncertain. Vieles kann passieren, mhm. vieles nimmt seine Richtung, Richtungen. Um, eine Version, die ich habe, also ich glaube, von den dreien gibt es bestimmt eine Version, die, wo alles sehr gut verläuft, wir viele Fortschritte machen, wir vieles verbessern können. Und dann eine, wo viele auch eigentlich ähm, ihrer Ignoranz eher nachgehen, wo alles nicht so gut verläuft, eher ins Schiefe. Und dann noch eine, wo, das, wo beide Seiten ihre Balance haben. Ähm, was ich mir persönlich wünsche, ist einfach, dass wir lernen, uns von Stereotypen zu trennen, dass später in der späteren Gesellschaft, in den, in den nächsten 30 Jahren, dass Leute einfach sehen, dass diese Grenzen uns nicht nicht komplett beschreiben, definieren, dass wir nicht unter unseren Grenzen, unter unseren Hintergründen und diesen Stereotypen eben definiert werden können. Also, dass das Charakter mehr hervorschließt. Mhm. Weil wenn du sagst, okay, diese Person ist aus diesem Land und das ist jetzt, so wird sein oder ihr Alltagsleben aussehen oder das wird die Zukunft für diese Person sein, das stimmt einfach nicht. Und wenn Leute dann zeigen, dass sie anhand ihrer Motivationen, ihrer Inspirationen, ihrer, ähm, ihren Talenten etwas erreichen können, ohne jetzt... Darauf zu achten, woher sie kommen oder wo ihre Grenzen jetzt da liegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das wünsche ich mir, dass wir später in der Gesellschaft einfach offener dafür sind, Menschen für das eben akzeptieren, für ihre Talente eben mehr bewundern. Jetzt der Blick zu dir, Anastasia die gleichen
0: Fragen. Bist du eine Träumerin oder Realistin oder beides? Ich glaube, es muss sich ja auch nicht unbedingt ausschließen. Was bedeutet für dich das Konzept Utopien? Und natürlich möchte ich auch von dir wissen, was deine Visionen sind fürs Jahr 2035.
1: Also Träumer oder Träumerinnen fordern so ein bisschen Realität und Pessimismus heraus aus meiner Sicht. Und auf mich bezogen würde ich behaupten, eine Träumerin zu sein, ähm, die auch ja so ein bisschen vielleicht schaut, dass das nicht abgelöst wird mittlerweile. Ähm, und ja, in Bezug auf die Gesellschaft äh, schaue ich, dass, dass ich sie da herausfordere eben. Und es wird sich dann zeigen natürlich, was sich wie entwickelt und was dann im Endeffekt rauskommt. Aber definitiv Träumerin, ja.
0: Also dass du würdest sagen, die Gesellschaft muss schon herausgefordert werden? Auf jeden Fall, ja. <lacht> Und du nimmst dir das vor? Mhm. Auf gut. jeden Fall, ja. Super. Ähm,
1: in Bezug auf das Jahr 2035 ähm, habe ich auch einige Visionen. Eine davon wäre, die Gesellschaft ein bisschen besser auszustatten mit Fähigkeiten, die sie einfach benötigen. Ähm, ich habe mir überlegt, zum Beispiel die Corona-Krise hat eigentlich gezeigt, dass viele Leute gar nicht in der Lage sind, äh, die Situation ganzheitlich zu betrachten und vielleicht auch, die Ernsthaftigkeit äh, der Situation zu begreifen. Ähm, dann habe ich weiter überlegt, dass vielleicht Social Media ähm, einer der Gründe sein könnte, warum das eigentlich in einer ziemlichen Imbalance ist. Und in Bezug dann wieder auf, wie man die Gesellschaft besser ausstattet, finde ich, dass äh, im Bildungssystem einiges getan gehört. Also da geht es um ganz, sage ich mal, banale Sachen, die also woher bekomme ich zum Beispiel seriöse Informationen? Ist jetzt ein Facebook-Post oder ja ein Instagram-Post ähm, wirklich etwas, dem ich vertrauen kann? Oder wie gehe ich da überhaupt vor, mir Informationen zu beschaffen? Also auf der einen Seite finde ich, bei Social Media bietet das einen enormen Raum und wirklich tolle Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen so wie, ein, sage ich schon fast, wie ein Mülleimer, wo halt ganz viel hineingeworfen wird, ähm, veröffentlicht wird und wo die Leute so ein bisschen versinken in der Flut. Also hier zum Beispiel eine meiner äh, Zukunftsvisionen ist, dass man die Gesellschaft besser ausstattet, also sie auch wirklich dazu befähigt, mit gewissen Dingen, die zugänglich sind für allem, was ja auch gut ist, äh, besser umzugehen. Das wäre mal so äh, die eine Zukunftsvision die andere bezieht sich ganz stark auf Familie. Ich, also meiner Meinung nach ist, ist es toll, dass in Zentraleuropa eben die Karenz möglich ist, auch eben der Vater mittlerweile in Karenz gehen darf. Aus meiner Sicht ist aber ein oder zwei Jahre sind eben ein sehr kurzer Zeitraum und da geht es erst so richtig los, sage ich mal, mit der Entwicklung des Kindes und so weiter. Also in meiner Vorstellung ist im Jahr 2035 ein großer Fokus auf Jungfamilien gelegt, dass man die viel mehr wertschätzt, dass, dass das irgendwie aufblüht und anders umgesetzt wird als heutzutage, wo man das dann tatsächlich vielleicht auch als Stress oder so empfindet, was ja eigentlich nicht sein sollte. Aus heutiger Sicht scheint das natürlich sehr teuer und kaum umsetzbar, aber es muss sich da einfach das Geld, die Finanzierung und einfach die Möglichkeit finden, dass das entsprechend auch gefördert wird. Mhm. Weil eben, wie, wie man so oft hört, junge Leute eben die Zukunft für unsere Gesellschaft sind und da sollten eben entsprechend Familien, die eben der Anfang von, von diesem Phänomen sind, gefördert werden. Mhm. Die dritte Vision, die ich habe, ist, dass Kreativität mehr in den Fokus rückt. Kreativität ist immer mit Wert und Werten verbunden. Wert im Sinne von, dass es für einen wertvoll ist, dass es etwas sehr Persönliches ist, etwas, das man, wie gesagt, irgendwie verkörpert oder eben ja, kreiert, erstellt, symbolisch repräsentiert. Und Kreativität und Werte, damit meine ich, dass das auch immer irgendwie vielleicht eine Botschaft hat, jetzt vielleicht nicht an andere Menschen, sondern eben auch an, an sich. Also ich sehe Kreativität tatsächlich als so ein Zusammenspiel von verschiedenen Tätigkeiten, die auf jeden Fall Unbewusstes oder Bewusstes in uns verarbeiten Ja, und dass wir das dann irgendwie verkörpern. Es ist quasi so wie ein, wie ein Tagebuch von unserem Leben und das sollte viel mehr gefördert werden, weil im Endeffekt äh, befähigt dich Kreativität ähm, zu reflektieren und Selbstreflexion ist etwas, was sehr wohl angestrebt gehört und was in jedem Mensch getriggert werden sollte. Also hier äh, wünsche ich mir für das Jahr 2035 und sehe, dass eben viel mehr in den Fokus gerückt, viel mehr irgendwie hervorgelockt
0: von den Menschen und äh, ja, auch irgendwie Stimuliert. Und dem auch mehr Wert beigemessen. Mhm, auf jeden, jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch im Jahr 2035 bleiben, würde ich gerne so ein kleines Gedankenspiel mit euch durchgehen. Ich bleibe gleich bei dir, Anastasia. Äh, wenn wir uns einfach einen beliebigen Wochentag hernehmen, zum Beispiel einen Mittwoch äh, im Jahr 2035, wie stellst du dir das so einen, oder deinen Tagesablauf, wie, wie könnte so ein Tag aussehen? Mhm.
1: Also für mich ähm, ist es definitiv eine vier Tage Woche, wenn ich das mal so nehme. Also man steht auf, äh, geht in die Arbeit, arbeitet. Ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen weniger. Also das Vollzeitpensum sollte weniger sein, als es derzeit der Fall ist. Mhm. Äh, das ist meine Wunschvorstellung für das Jahr 2035. Ähm, dann auf jeden Fall eben am Nachmittag ausreichend Zeit für Familie und oder Aktivitäten und Hobbys. Und was ich mir auch vorstelle... Ich habe in meinem Auslandssemester in Island im Jahr 2019 eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich habe dort zwei Monate lang gearbeitet und zwar in einer Sommerschule mit Jugendlichen. Und diese Sommerschule hat ein unfassbar tolles Konzept gehabt. Ich war mit Jugendlichen, mit einer Gruppe von ungefähr 30 Kindern, meistens irgendwie in der Stadt unterwegs. Und wir sind äh, Tätigkeiten nachge nachgegangen, die äh, der Stadt äh, gut tun. Einmal haben wir zum Beispiel im botanischen Garten Pflanzen gepflanzt. Ein anderes Mal haben wir einfach Müll eingesammelt, der auf der Straße lag. Wir haben zum Beispiel auch äh, Leute im Altersheim besucht und mit ihnen Zeit, äh, Zeit verbracht. Also es sind alles so Tätigkeiten gewesen, die vielleicht äh, als äh, ja, freiwilligen Tätigkeit hier bekannt sind. Die Kinder wurden, also die Kinder und Jugendliche wurden auch ein bisschen äh, bezahlt dafür, für diese ähm, Arbeit, die sie quasi geleistet haben. Und mir hat dieses Konzept sehr gefallen, weil es dann doch äh, sehr den Zusammenhalt stärkt und du dann halt zwölf, 13, 14-jährige Kinder siehst, die auch aktiv was machen und mitgestalten. Also für das Jahr 2035 kann ich mir das gut vorstellen, dass man das generell in die Gesellschaft einführt, ein bisschen mehr Bewusstsein schafft für ganz viele Dinge, ja, von Umweltschutz bis hin zu ähm, ja, Gender oder, oder soziale Gerechtigkeit, dass man da sich irgendwie unterstützt und vielleicht auch einmal die Woche eben an so einer Tätigkeit teilnimmt, egal ob als Erwachsener oder als Kind. Ich glaube, das würde sehr, sehr
2: viel gut tun.
0: Ein schöner Gedanke. Ähm, Asal, wie sieht bei dir ein Mittwoch im Jahr 2035 aus?
2: Ein Mittwoch im Jahr 2035? Ähm, naja, ich würde sagen, ähm, mit den Alltagssachen, man steht auf, man frühstückt, das ändert sich nicht ähm, und eben in die Arbeit gehen, aber es kann sein, dass bis dahin sich die Technik sehr, sehr weit entwickelt hat, sehr fortgeschritten ist, ähm, das heißt, vielleicht sind bestimmte Wissenschaftler können ja heutzutage sehr viel erreichen mit mit all diesen mit, mit all diesen, ähm, mit all diesen also Sachen, die wir schon bereits wissen und haben. Das heißt, ich habe ein äh, eine sehr große Hoffnung darin, was Wissenschaft alles noch erreichen kann. Das heißt, das kann sein, dass, unsere Al dass unser Alltag sehr auch davon ähm, abhängt von diesen, von diesen Sachen, die sich dann später entwickeln. Ähm, sei es denn jetzt mit Autos oder ähm, U-Bahn oder Busse oder jede Art und Weise, wie wir uns zum Beispiel auf der Straße bewegen und zu, von Punkt A nach Punkt B kommen. Das heißt, es kann sein, dass sich in diesem Bereich etwas ähm, komplett äh, verändert hat und ja, im Grunde, wie schon gesagt, wir haben ja auch vor fünf Jahren nicht gewusst, dass wir irgendwann aufstehen werden und dann ähm, mit Masken in die Arbeit gehen müssen. Das heißt, wer weiß, was dann mhm. später im 2035 für uns zu Alltags, äh, Alltagssache wird. Das heißt, es kann sein, dass was ganz anderes zur Alltagssache wird, dass wir dann bestimmte Schuhe tragen, die, keine Ahnung, uns anders, mit denen wir anders laufen. Ich meine, das ist vielleicht etwas zu hoch vorgestellt, aber äh, definitiv viel, viel Neues und viel Gutes, aber schönen viel Fortschritt. Viele Fortschritte, wissenschaftliche, Wissenschaft. mhm. technische Fortschritte, mhm. hoffentlich. Ja.
0: Wie angekündigt sprechen wir jetzt ein bisschen näher noch oder ein bisschen detaillierter über die MutfluencerInnen und über dieses ähm, Projekt. Ähm, das Wort MutfluencerInnen, das ist ja so ein Wortspiel aus äh, Mut einerseits äh, und InfluencerInnen äh, auf der anderen Seite. Ähm, da möchte ich gern von euch wissen, was für euch dieser, dieser Begriff konkret bedeutet oder, oder welche. Gedanken und Emotionen er in euch auslöst. Also in erster Linie auf jeden Fall
1: durch Mut, Mut in anderen hervorlocken und durch die eigenen Tätigkeiten äh, etwas bewirken, etwas bewegen.
2: Genau, also wie, die also wie die Anastasia schon erwähnt hat, man bewegt durch Mut eben auch Mut in andere Personen. Ähm, ich glaube, es ist, Friends, da ist ja auch, ähm, man zeigt, dass man dass man nicht, dass man nicht still bleibt, dass man, wenn man wirklich etwas fühlt wenn man Inspiration fühlt, Motivation fühlt oder sich für etwas einsetzen will, dass man auch genug Mut hat oder ich würde auch sagen, wirklich, dass einem dieses Thema oder diese Situation genug wichtig ist, dass man sich dafür einsetzt und dafür aufsteht und dann auch genau dasselbe für die anderen, also in andere Personen. Ähm, also für dieselbe Reaktion mhm. regt. Und das bedeutet für mich mood Mutinfluenzen. Also man influenzt durch eigene Mut mhm. andere Personen und man zeigt, wofür man sich, was für, was für einem wichtig ist auf dieser Welt und welche, bis wie weit man gehen würde, um das zu lösen oder etwas darin zu bewirken.
1: Auch ein bisschen so ein vorbildliches Handeln. Und man nimmt dann halt eben auch andere an der Hand und lockt das eben zusammen mit ihnen hervor.
0: Also auf jeden Fall auch, um in anderen was auszulösen. Ähm, ich habe mir auch Gedanken <lacht> zu, äh, zu dem Begriff gemacht, weil ich ihn auch sehr schön finde. Und ich denke mir, dass jetzt auch die, die Möglichkeit für Partizipation und Gestaltung, ich glaube, dass, das äh, dass das für alle Gesellschaftsgruppen wichtig ist, dass alle die Möglichkeit dazu haben, ich habe aber das Gefühl, dass man aber sieht, dass nicht alle Gesellschaftsgruppen im gleichen Ausmaß die Möglichkeit auch dazu haben, das für sich zu beanspruchen und gerade auch junge Menschen vielleicht dann nicht so ausreichend Gehör bekommen oder die Aufmerksamkeit. Dann sehen wir aber, dass auf der anderen Seite schon auch junge Menschen das auch dann einfach für sich reklamieren. Also ich glaube, Fridays for Future ist da so also ein Paradebeispiel dafür, da jetzt auch äh, Themen auf die Agenda zu setzen, ganz weit nach oben und zu sagen, das ist wichtig und das, und das ist dringlich. Und ähm, die, ja, die Älteren oder, oder die Erwachsenen, ja, äh, wenn man jetzt auch auf die Schülerinnen Schülerinnenblick konkret, die haben da einfach nicht so den Fokus ähm, dazu. Und deshalb Finde ich persönlich dieses Projekt sehr inspirierend, jetzt jetzt auch halt aus der sehr innen perspektive und wie ich es jetzt auch so schon langsam über Instagram und so mitbekomme, auch schön, wie junge Menschen diesen Raum für sich einnehmen und eben auch mutig sind. Und ich habe da auch in diesem Zusammenhang einen sehr schönen Ausdruck gelesen, die Mutausbrüche der, der, der MutfluencerInnen. innen. Und da würde ich von euch auch wieder gerne wissen, was ist denn für euch so, so ein Mutausbruch und warum sind Mutausbrüche von jungen Menschen
2: so wichtig für uns als Gesellschaft? Für mich sind solche Mutausbrüche Momente, wo du zum Beispiel in der Klasse sitzt oder ja, in der Klasse sitzt und dann sagt ein Professor eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Satz oder etwas, das ähm, für sagen wir Leute mit anderen Hintergründen ähm, nicht, äh, nicht akzeptabel ist oder ähm, nicht schön zu hören ist oder sehr viel Hoffnung nimmt ähm, beziehungsweise Menschen oder diese Schülerinnen oder Schüler die jetzt davon die da angesprochen sind sich dadurch schlechter fühlen oder sich am, am liebsten also rund, also am liebsten einfach verschwinden möchten in der Klasse ein Mutausbruch ist dann wenn du Mutausbruch ist dann wenn du da aufstehst und sagst was meinen sie genau damit? Warum, warum sagen sie so etwas? Ähm, es kann ja auch so sein. Es kann, also wenn man wirklich in so einer Gruppe plötzlich aufsteht und sich etwas traut, weil keine andere, keine andere Person wird jetzt da aufstehen, das heißt, du fühlst plötzlich so einen Mutausbruch. Du denkst dir, okay, dann mache ich es, dann, dann rede ich mit dieser Person. Dann schaue ich, dass das nicht sich weiterentwickelt und dass diese, dass diese Person das dann in anderen Klassen auch so sagt. Weil ich fühle mich davon jetzt sehr ähm, erniedrigt. Und was ist mit anderen? Ich fühle mich zwar erniedrigt, aber das bedeutet nicht, dass ich aufgebe. Aber es gibt Schülerinnen und Schüler, die dann denken, was bringt das? Soll ich jetzt aufhören, ähm, meinen äh, Zielen nachzugehen? Nur weil diese Person das gesagt hat. Das kann alles sein. Das kann wirklich auch in der Arbeit sein, wenn du siehst, dass da eine Ungerechtigkeit passiert. Und du mutig genug bist, aufzustehen, auch wenn du, also gegenüber von deinem Boss zu stehen und sagen, ich finde, das ist nicht gerecht. Ich glaube, sie müssten sich das nochmal anschauen. Das ist für mich ein Mutausbruch, weil dann regst du das an und dann bewirkst du etwas, das auch die, die anderen betrifft. Nicht nur dich, sondern auch die anderen. Und ja, ich glaube, das ist ein Mutausbruch für mich. Ähm, dieser Moment, wo du sagst, nein, es, es gibt da entweder ich stehe auf oder ich verlasse einfach diesen Raum und... Du machst eines davon und, du, und das beeinflusst alles andere dann. Mhm. Ja, also ein Mutausbruch
1: für mich ist in erster Linie auch eine sehr klare Aktion schon. Also, wenn man so will, vielleicht schon der zweite Schritt. Ähm, da hat sich etwas aufgestaut, ähm, da ist eine oder ein paar Emotionen sind da und man möchte eben etwas, eine Aktion setzen, etwas bewirken, etwas verändern, in, in die Richtung gehen. Und wenn man so will, vielleicht ist das so ein kleiner Mikroschritt in die Richtung einer Wunschvorstellung, eines Zustandes, den man erreichen will. Und in einem größeren Kontext dann vielleicht auch ein Schritt in Richtung eigene Utopie. Also es hängt für mich alles zusammen. Muttersbruch ist Motivation, ist Aktion. Es sind ganz viele Dinge, die zusammenkommen und die dann sich aber schon auch irgendwie äußern. Also jetzt eben nicht nur im Kopf von der Person, sondern eben auch in der Tat.
0: Also auch weitergedacht oder langfristiger gedacht, so wie ich es wie jetzt verstehe. Also es gibt eine Emotion, aber eben die Emotion dann, dann, dann weitergedacht, wie man das auch verändern kann. Mhm. Ähm, wenn wir beim Begriff Mut bleiben, ähm, was glaubt ihr ist notwendig oder was wie woher nehmt ihr den Mut? jetzt auch mit mit euren Projekten ähm, jetzt auch nach außen zu gehen, weil ich denke mir, das erfordert ja auch Mut. Äh, man exponiert sich dann ja, man hat eine Idee. Ähm, jetzt bei der Asal mit ihren Kurzgeschichten oder du mit deinem äh, Kreativwettbewerb, äh, Anastasia, man hat eine Idee, man geht hinaus und natürlich logischerweise öffnet man sich <lacht> dann der Öffentlichkeit oder man gibt ja auch von sich persönlich ähm, etwas Preis, wie... wie wie, woher nehmt ihr den Mut dazu oder wie, wie fühlt ihr euch dabei?
1: Ja, also auf jeden Fall braucht man aus meiner Sicht auch Personen, die eben auch ein Feuer in sich tragen. Natürlich hat man seine Vision und seine eigene Idee, aber man, man braucht auch Unterstützung. Man braucht auch jemanden, der sagt, hey, die Idee ist cool und ich finde es cool. Gut, wie du das machst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur sich selbst hernimmt, äh, finde ich, braucht man auch sehr viel Flexibilität, äh, Kreativität und Ausdauer. Also eben ein Projekt äh, auf die Beine zu stellen, da sind ja ganz, ganz viele Schritte und da kann auch äh, vieles sich anders entwickeln als natürlich gedacht. Also auf jeden Fall äh, auf sich selbst bezogen, dass man da eine gewisse äh, Flexibilität hat, um eben auf die ganzen Bedingungen einzugehen. Ähm, und äh, die Frage, ähm, die du gestellt hast, äh, dass man quasi sich selbst, äh, also dass man sich selbst so, sag ich mal, die Schichten, die man hat, so freilegt, seine Ideen und preisgibt den anderen, ähm, ist meiner Meinung nach etwas sehr Schönes. Generell steht immer sehr stark im Fokus das eigene Ich oder eben dann das Produkt, ja, das, das was, man, was man tut. Aber interessanter wäre es doch äh, zu beobachten, was bewirkt denn das eigentlich? Also ähm, was passiert, wenn ich damit irgendwie an die Öffentlichkeit, an andere herangehe? Wenn ich jetzt zum Beispiel durch meine äh, kreative Tätigkeiten Positives oder Negatives in Menschen bewege und sie das dann hinterfragen und, und äh, ja das irgendwie verarbeiten müssen, das ist etwas Tolles. Das ist ein, ein, der Prozess, das ist einfach wow. Also ich kann mir da tatsächlich nichts
2: Authentischeres und ähm, Fordernderes vorstellen. Mhm. Also ich glaube, wenn man eine bestimmte Aktion, wenn man etwas machen möchte und Angst hat, dann man denkt man denkt sich ja immer, okay, ich warte, bis die Angst vorbei ist und dann mache ich Aber mache ich, diese, mache ich diesen Schritt. Aber das, das passiert niemals. Das heißt, du machst diesen Schritt mit der Angst, mit der Nervosität. Du springst und du, du, du ziehst das Risiko mit ein. Du kannst nie etwas machen ohne die Angst oder ohne die Nervosität, ohne, die, ohne dich selber dazu ähm, selbst also ohne die Selbstverunsicherung. Also das ist immer dabei. Das kannst du nie vollkommen ausschließen, auch wenn du äh, die Beste in diesem Feld bist. Und ähm, das ist auch dasselbe für mich, wenn man wenn man von Mut spricht. Ich, ich stehe nicht am nächsten Tag auf und ich denke mir, okay, ich habe jetzt genug Mut, um das zu machen. Nein, eigentlich habe ich es nicht. Ähm, aber ich mache es trotzdem. Ich sage mir zwar, ja, ich bin mutig genug, um es zu machen, aber es sind leere Worte, bis ich es auch wirklich mache, bis ich den Schritt mache, bis ich mh, mit dem Prozess anfange. Und das bedeutet, also ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wenn du wartest, bis Mut zu dir kommt oder bis du die Angst jetzt hinter dir hast, dann, dann fangst du nie mit etwas an. Aber wenn du sagst, okay, es ist eigentlich egal, ich, ich spring da jetzt hinein, um, ich hoffe, ich habe Glück bei meiner Seite. Wenn nicht, dann ist auch okay, ich, ich stehe dann wieder auf. Um, und ich glaube auch etwas, das mich sehr inspiriert hat, überhaupt an solchen Projekten teilzunehmen oder um, meine Angst jetzt nicht vollkommen weggenommen hat, sondern ein bisschen verringert hat, ist einfach wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und dann betrachte ich kurz die Menschen und jeder ist so individuell und jeder ist so verloren in seinen eigenen, in, in, in eigenen Köpfen und Gedanken und dann denke ich mir, ich wünschte, es gäbe etwas, das uns ein bisschen mehr verbindet oder dass, dass eine Person sich etwas durchliest oder eine Zeichnung anschaut und denkt, ach, das ist so, das, das spricht mich an oder das ist etwas, das konnte ich nie im Leben ähm, selber irgendwie darstellen, aber jetzt ist es hier und das heißt, ich bin nicht allein. Und eine andere Person denkt genauso wie ich. Oder eine andere Person hatte mal so einen Gedanken. Und das ist, das ist so comforting, wenn man sich das anschaut. Und ich glaube, es ist einfach die Sehnsucht nach einer Verbundenheit. Und das hat mich dann sehr, ja, das hat mir mehr Mut gegeben, als ich hatte. Und ich sage nicht, ich habe keine Angst. Ich habe es, mhm. aber ich tue es trotzdem.
0: Aber das ist <lacht> ja auch ist. mutig, auch zuzugeben, dass auch Angst immer wieder dabei ist. Das Und ich finde da. das einen, einen sehr schönen Gedanken, das Mut. Ähm, auch etwas ist, das einen auch vielleicht in einem Prozess auch mal wieder verlassen kann. Und da kommt er aber wieder, Definitiv. aber dass man sie nicht von Anfang an 100 Prozent überwunden haben muss und dass das einfach Teil des Prozesses ja, ähm,
2: auch ist. Ja, man springt in die Unsicherheit, <lacht> genau. dann? aber dann lässt sich alles sozusagen zeigen. Mhm. Und äh, das ist auch sehr schön, dass das Teil des Prozesses ist. Mhm. Stärkt Charakter.
0: Wir haben ja jetzt schon bald zwei Jahre, diese <lacht> Pandemie-Situation. Ähm, die psychischen Folgen und, und die sozialen Folgen, die werden jetzt auch immer deutlicher sichtbar und, und jetzt auch in den Medien und in der Öffentlichkeit wird das auch langsam mehr zum Thema. Ähm, jetzt möchte ich da euch fragen, ähm, jetzt ähm, für diese lange Pandemiezeit, und ich sehe das immer bei den Jungen ein bisschen anders, weil ich als erwachsene Frau, äh, natürlich zwei, drei Jahre, das ist jetzt auch kein, kein, kein kurzer Zeitraum, aber ähm, ich ich habe oft das Gefühl, dass es für, für uns dann vielleicht ein bisschen leichter auch sein könnte, jetzt abgesehen davon, dass jeder natürlich seine, äh, seine Kämpfe mit der ganzen Situation hat, aber ähm, es gibt halt nicht so viele Situationen, die nicht wiederkommen. Und ich denke jetzt gerade bei SchülerInnen oder bei jungen Leuten, Matura oder Matura-Reise oder, oder Sportwoche oder viele Exkursionen, die Zeit mit den Freunden ist eine sehr prägende Phase, das sind einfach Momente, die ja wirklich nicht wiederkommen. Und ähm, da wollte ich ähm, oder möchte ich gern von euch wissen, wie es euch da geht, wenn ihr in die Zukunft blickt, was, was das mit euch gemacht hat. Ähm, teilweise ist es ja schon so, dass man sich gar nicht zur Zeit traut, für die nächste Woche was auszumachen, weil man nicht weiß, wie, wie da gerade die Situation ist. Aber was macht das äh, mit euch und ähm, wenn ihr da an die Zukunft denkt und hat sich da was verändert, äh, seitdem ihr Mutfluencerinnen seid, wenn ihr in die Zukunft blickt?
1: Ich habe einen recht interessanten Vergleich, bevor die Corona-Pandemie äh, angefangen hat, habe ich zufälligerweise mit meinem Freund einen Film geschaut, äh, in der dann eine Pandemie ausbricht, äh, die nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Äh, und da habe ich damals zu meinem Freund gesagt, puh, also wenn das uns irgendwann trifft, was glaubst du, was passiert dann? Und wir haben dann so ein bisschen diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass die Gesellschaft da sehr äh, sich ändern wird und einfach gespaltet ist. Das war ungefähr im, im November, kurz vor Weihnachten. Und im Februar, sage ich mal, des folgenden Jahres ist das Ganze mit Ischgl bekannt geworden und Corona international zum Thema geworden. Also es war wirklich ähm, ein sehr zufälliges Ereignis, das aber sehr gut gepasst hat am Anfang habe ich sehr viel Unsicherheit und auch Angst verspürt. Also ich weiß noch ganz genau, der erste Lockdown, ich bin kurz einkaufen gegangen und da war dann jemand vor mir und ähm, diese Person hat halt geraucht und ja, der Rauch ist halt eben so ein bisschen nach hinten ne? und, und ich habe mir, ich habe fast Panik bekommen, habe mir jetzt gedacht, boah, ja, jetzt, der hat Corona und der hat mich angesteckt. Also das war so, äh, das waren solche Zustände. Wir waren dann alle zu Hause. Ich habe noch zwei Brüder, also wir waren zu fünf zu Hause. Ähm, ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt und äh, hatten halt wirklich Tür geschlossen, alles äh, auch sehr, sehr ernst genommen. Das war eine sehr intensive und ja neue Erfahrung für alle, für uns. Dann natürlich im Laufe der nächsten Lockdowns und Phasen zwischendurch ähm, habe ich sehr viel Traurigkeit wahrgenommen. Äh, diese Traurigkeit ist leider geblieben. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich ein bisschen, also neben der Traurigkeit auch Frust verspüre, weil das eben, wie wir schon wissen, sehr viel mit sich gebracht hat, was nicht angenehm ist. Ja, von der Spaltung bis hin zu Meinungsverschiedenheiten, anstrengende Diskussionen, äh, dem, dem ganzen regelmäßigen Testen und, und dem persönlichen Bild, äh, das jeder von uns äh, im, im Kopf trägt. Also ich finde es eine sehr ähm, schwierige und auch mühsame Situation, da braucht es ganz viel Kraft. In Bezug auf ähm, Schule und so weiter, wie du ähm, angesprochen hast, ähm, ist mir sehr stark bei meinem kleinen Bruder, der noch äh, in der Schule ist, aufgefallen, wie schlimm das vor allem für Jugendliche ist. Ähm, da hat sich ganz viel getan. Die sind, die haben ganz viel gelitten und davongetragen. Das sollte jetzt nicht ähm, irgendwie schön geredet werden. Ich bin auch schon der Meinung, dass es eine Lost Generation gibt, weil ich das eben auch in, im persönlichen Umfeld äh, sehe. Ich kenne ähm, Jugendliche, die die Schule abgebrochen haben im Zuge der Corona-Pandemie. Ich kenne Jugendliche, die äh, wirklich äh, Depressionen entwickelt haben, äh, wo sich ganz viel getan hat äh, in den Köpfen. Also aus meiner Sicht ist das eine sehr äh, ernste und äh, traurige Situation, vor allem für junge Menschen. In Bezug auf die Zukunft wünsche ich mir, dass man vor allem weiterhin schnell auf Dinge reagiert. Trotz des allen Negativen, was ich gerade gesagt habe, ist es auch doch so, dass sich auch sehr viel Potenzial gezeigt hat. Das darf man auch nicht vergessen, dass eben eine Impfung entwickelt wurde, dass man an Medikamenten arbeitet, dass man Leute irgendwie auffordert, dass verschiedene solidarische Aktionen gesetzt wurden, um Leute doch halt wieder irgendwie zu verbinden, dass man das Homeoffice eingeführt hat, also vermehrt eingeführt hat in dieser Zeit. Und zum Beispiel auch das Distance Learning ist ja auch nicht selbstverständlich in allen Ländern, dass das überhaupt funktioniert. Also es wurden schon Schritte getan. Ich bin mir sicher, dass das alles so ein bisschen plötzlich gekommen ist und man damit nicht gerechnet hat. Aber wie gesagt, aus träumerischer Perspektive stelle ich mir sehr gerne vor, dass man jetzt besser gewappnet ist auf jeden Fall und bei der nächsten Pandemie oder bei einer nächsten ähnlichen Situation, dann schneller und auch effektiver reagiert und eben diesen ganzheitlichen Blick hat. Also jetzt nicht nur auf die Wirtschaft bezogen oder auf die Politik, die da zum Teil auch sehr versagt hat, sondern eben auch auf Familie, Schüler, das Bildungssystem und eben auch Emotionen und Psyche.
0: Und hat sich da etwas in dir verändert, seitdem du auch Mutfluencerin bist? Also wir haben ja vorher über Mutausbrüche ja. gesprochen, das war genau so ein Ding und das war wirklich so, ich
1: habe ähm, auf Instagram zufällig eine, also kurz eine Meldung bekommen, dass es eben äh, gerade das MutfluencerInnen-Projekt mhm. gibt und man sich bewerben kann und ich weiß doch ganz genau, ich saß auf der Couch, es war schon relativ spät am Abend und äh, ich habe da einen Screenshot gemacht, äh, mir die Website angeschaut und äh, mir sofort vorgenommen, mich dazu zu bewerben, obwohl ich da noch gar nicht eine konkrete Idee hatte, aber es war dann eben genau dieses, äh, es reicht was muss her, was jetzt auch wirklich Spaß macht, was auch wirklich wieder den trüben Blick auf äh, Potenzial lenkt?
2: Also ich glaube, ähm, weil ich bin ja auch Schülerin und so, äh, Gen Z, das heißt, <lacht> ähm, ich, ich weiß einige Probleme, die bei uns während der Pandemie aufgetaucht sind, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Freundinnen. Es war dann meistens so, dass viele durch eben diese Social-Media-Plattformen sich vollkommen verloren haben oder sehr obsessed wurden mit bestimmten, äh, sagen wir, Bodytypen. Äh, man hat dann einige, ich kenne viele Leute, die dann haben die nichts gegessen haben am Tag, äh, extrem viel Workouts zu Hause gemacht haben und einer war auch ich und äh, es ist, es ist extrem schwer, wenn du, wenn, du, wenn du durch deinen Alltag gehst und denkst, nein, das mag ich an mir nicht, das, das hasse ich, ich, ich will das unbedingt verändern, das, das geht nicht und es ist, es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man weiß, dass man sich nicht mag und dann ist einem auch das bewusst und es braucht extrem viel Zeit, bis sich das verbessert und bis man so äh, gute Schritte nimmt und äh, sich sozusagen healt, <lacht> würde ich, würd ich sagen. Und das war ein Riesending, auch für meine Freundin ist mir extrem aufgefallen. Und das hat auch noch immer seine Ausprägung, leider. Ähm, aber wie das Ganze am Anfang gekommen ist, diese ganze Corona-Situation, ähm, wie das ganz neu war und ähm, alle noch Masken gekauft haben und Desinfektionsmittel, kann ich mich erinnern, dass ich eigentlich äh, keine Angst hatte oder nicht wirklich in Panik geraten bin, ich war eher so okay, äh, ist jetzt was ganz neues, werden wir schon irgendwie äh, werden wir schon irgendwie eine Lösung dafür finden, weil äh, ich meine, wir Menschen etwas, das an uns sehr gut ist, ist, dass wir uns extrem schnell anpassen an Situationen und das ist schon ein Grund, weshalb wir immer weshalb so Weshalb wir uns immer so gut weiterentwickeln konnten durch alle Zeiten. Und die Menschheit hat ja Schlimmeres durchstanden. Das heißt, und jetzt in heutigen Zeit, wo die Medizin und wie gesagt schon die Wissenschaft sehr hochentwickelt ist, bereits sollte das gut funktionieren. Und man hat sich dann immer gedacht, na gut, ähm, wir stecken jetzt darin fest und wenn dann irgendwann eine Impfung kommt, das war ja mal schön und dann ist die Impfung gekommen und dann hat das auch noch weiter Leute getrennt. Das heißt, viele waren dann plötzlich dagegen und das, ist, das war so ein Paradox in sich, wenn man sich gedacht hat, oh, jetzt möchten Leute auf einmal gar nicht impfen und ein paar Monate davor wollten Leute haben Leute sehnsüchtig danach äh, gewartet, einfach, dass wieder alles in den Alltag kommt. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich glaube, wir unterschätzen unsere Alltagsroutinen so sehr. Also die, die, den Weg in die Schule und zurück und äh, bestimmte äh, Aktivitäten, die wir machen. Einkaufen, Bibliothek. Und wenn das dann plötzlich alles weg ist und man sitzt zu Hause, denkt man sich, oh, das ist ja eigentlich voll schade. Ich, ich vermisse das sehr. Und ähm, ja, man als, als als Schülerin ist mir das dann sehr bewusst geworden. Also alles, was ich gemacht habe, welche Sachen ich sehr unterschätzt habe, ähm, Alltagsprobleme, die dann irgendwann keine, keine große Rolle mehr gespielt haben, weil jetzt war etwas viel, viel Wichtigeres im Spiel. Und ähm, ja, aber ich bin trotzdem sehr optimistisch, weil ich, wie gesagt, sehe, dass Menschen sich sehr schnell anpassen können an Situationen. Und ich glaube, ähm, dass auch diese Zeit irgendwie dann seinen Lauf nehmen wird. Ich glaube auch, dass die Corona-Pandemie so viele Menschen verändert hat. Also ich glaube, davor war man eine komplett andere Person. Danach hat sich viel entwickelt und viel ähm, Growth. Also man ist dann sehr gewachsen. Und ja, ich glaube, deshalb bin ich noch immer optimistisch, wenn mhm. es auf die Zukunft kommt. Auch, auch wenn jetzt meine Generation sehr davon betroffen, äh, betroffen ist. Ich glaube, viele, die die sich anstrengen und ähm, die, ins, die äh, gerne Hoffnung haben, die werden schon was unternehmen und die werden schon ähm, den Schritt ins Positivere nehmen. Ja, das wird schon. Und das hat sich da in dir auch verändert, seitdem du konkret Mutfule bist? Sehr viel. Ich bin viel aufgeregter geworden. Jetzt weiß ich, oh, ich habe jetzt eine Möglichkeit und ich kann was jetzt in die Welt hineinsetzen. Und das ist jetzt in meinem Fall ein Buch. Und das... Und Bücher sind so solche Sachen, die, die bleiben jahrelang. Das heißt, wer weiß, vielleicht fällt das dann, es kann auch sein, dass nur zehn Menschen es lesen, aber eine Person wird davon extrem stark beeinflusst oder findet was extrem Schönes darin in diesem Buch und entscheidet sich, irgendetwas zu machen oder ist. Es ist, es ist man kann nie sagen, wenn du, du weißt nie, was deine, deine Schritte, deine Aktionen für andere bewirken. Es kann die kleinste Sache sein und eine Person kann, Unglaublich viel davon inspiriert werden und ähm, ja, irgendwie, das kann dann die Zukunft von dieser Person mhm. vollkommen verändern und also speziell bei Büchern, weil ich das selber erlebt habe, dass Bücher Menschen doch verändern können, <lacht> bin ich sehr glücklich, dass ich sowas äh, machen kann, dass ich diese Möglichkeit habe, als, besonders als Jugendliche mhm. etwas in diese Welt hineinzusetzen, das hoffentlich jahrelang noch halten wird. Und dass hoffentlich Menschen lesen werden. Also, ich würde sicher eine von diesen Super. Menschen sein, die das Buch lesen
0: werden. immer zwei Aspekte, die mich bei allen Themenfeldern äh, persönlich interessieren. Ähm, das ist zum einen die feministische Perspektive und äh, aber auch Diversität. Und da äh, äh, möchte ich ähm, Anastasia dich fragen, weil du ja auch diesen Kreativwettbewerb ähm, da umsetzt. Ähm, was hast du da für, für Erfahrungen? Wie, wie gehen Frauen an dieses Thema heran, sich auch in einem Wettbewerb ähm, zu messen oder, oder wie würdest du die, die Kreativ- und Kunstszene einschätzen? So Gibt es da ein Gleichgewicht zwischen, zwischen Frauen äh, und Männern oder haben wir da noch Handlungsbedarf fürs Jahr 2035?
1: Also allgemein gesehen finde ich, dass in Österreich äh, da gute Arbeit geleistet wird, vor allem in den letzten Jahren. Es gibt viele Initiativen, die darauf aufmerksam machen. Ähm, und eben auch die feministische Seite hervorheben. Im internationalen Kontext muss noch sehr viel getan werden. Also da ist es auf jeden Fall so, dass generell, sage ich jetzt mal, die männliche Rolle dominiert und eben männliche Kandidaten auch bevorzugt werden. Und da ist es eben auch gut, dass jetzt konkret Österreich Schritte setzt, weil natürlich hier auch unsere Aktionen auch in anderen Ländern im internationalen Kontext ankommen. Persönlich ist es so, dass ich bei Wettbewerben, bei denen ich mitgemacht habe, ein relativ ausgeglichenes Verhältnis bemerkt habe. Es kommt aus meiner Sicht immer ein bisschen auf die Richtung an. Bei Literaturwettbewerben zum Beispiel meine ich ein bisschen die Tendenz zu erkennen, dass sogar mehr Frauen äh, teilnehmen. Das kann aber auch ähm, mit dem zusammenhängen, dass äh, eher jung, jüngere Frauen äh, sich dem Schreiben widmen und äh, Autoren, also männliche Autoren, erst, äh, sage ich mal, ja, ab 25, 30 dann doch äh, dem Schreiben nachgehen. Das ist nachgewiesen, dass das so ist. Ähm, also kurz zusammengefasst, in Österreich macht man da gute Arbeit, gibt mhm. genug Initiativen und es wird eben darauf auch äh, ein Fokus gelegt und äh, das auch angesprochen. Es gibt auch zum Beispiel Wettbewerber, wo nur Frauen teilnehmen können oder wo nur Männer teilnehmen können. Ähm, und auch bei äh, gewissen Preisen ähm, hoffe ich ja mal, dass äh, das Produkt dann doch äh, im Vordergrund steht und nicht mhm. das
0: Geschlecht. Mhm. Aber so wie ich es jetzt raus äh, es gibt gute Initiativen, aber weil es auch Handlungsbedarf einfach gibt, in die Richtung. Genau, es also ist auf ja jeden Moment. Fall
1: wichtig, das weiterhin mhm. zu betonen. Ähm, beispielsweise bei meinem Wettbewerb habe ich jetzt auch geschaut, dass es sowohl weibliche als auch männliche Juroren gibt, ähm, einfach um ja, beides zu inkludieren und um beides auch irgendwie äh, zu thematisieren. Mhm. Aber in Österreich können wir uns meiner Meinung nach da ähm, auch glücklich schätzen. Ähm, ich sehe das eher positiv als negativ und das, das entwickelt sich auch äh, aus meiner Sicht in eine sehr gute Richtung.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch, ähm, das, ich meine, es gehört auch zur Diversität, die feministische Perspektive, aber wenn wir es jetzt noch ein bisschen weiter ähm, fassen, ähm, Asal, würdest du sagen, die Kreativ- und Kunstszene ist da ähm, divers ähm, genug, wenn man jetzt auch auf den sozioökonomischen Background schaut, ich meine, du als Schülerin hast vielleicht doch nochmal, ähm, oder ganz sicher sogar einen anderen Blick drauf, ähm, ähm, wie Gibt es da Hürden, vielleicht doch für bestimmte Teenager oder Kinder, sich überhaupt an diese Kreativszene heranzutrauen? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, also definitiv. Um zum Beispiel, wenn, du, wenn deine Muttersprache nicht Deutsch ist, dann hast du erstmal das Problem, dass du unbedingt eine Person brauchst, die deinen Text sich vielleicht kurz anschaut oder auf Grammatikfehler schaut oder Rechtschreibfehler. Weil auch wenn du zum Beispiel sehr gut in Deutsch bist, gibt es nicht, du kannst nicht alles hören, dass die, die, die Deutsch als Muttersprache haben, gleich hören, das kannst du nicht immer hören oder brauchst du eine Person und ähm, sagen wir, du hast ja eine Deadline, das musst du sofort einschicken und das ist so ein, ein Problem, ein Mini-Problem, das auftaucht, aber noch lange nicht aufhalten kann, weil naja, man, man schickt es trotzdem ein und man, man versucht trotzdem sein Bestes. Ähm, ich glaube auch, dass viele Leute einfach äh, Verbindungen haben und die du vielleicht nicht hast, äh, deine Familie nicht hat oder sagen wir, deine Eltern zum Beispiel, die haben nie solche Schritte genommen oder die waren die haben nie zum Beispiel geschrieben oder an, an solchen Literaturwettbewerben teilgenommen und du bist jetzt die erste Person in der Familie, die das macht. Dann, dann, dann gibt es schon Schwierigkeiten nicht nur nicht nur in der Gesellschaft oder dort, wo du jetzt teilnimmst oder ähm, ja in der Gruppe, sondern auch für dich. Äh, wie entwickelst du das? Wer gibt dir jetzt Rat? Wie kannst du dich da verbessern? Wie kannst du am besten vorgehen? Du brauchst eine Person, die dir da sozusagen den ersten Schubs ergibt. Aber wenn du, den nicht, wenn du diese Person nicht hast, dann musst du, das irgendwie selber, musst du dich irgendwie selber zu, zurechtfinden. Wie ich auch schon erwähnt habe, in der Schule kommt das sehr oft vor. Leider, weil eben diese Stereotypen so, so fest eingebaut sind in unseren Köpfen. Das heißt, du hast immer dieses Gefühl, du musst Zeigen, wie, wie viel du wert bist oder mhm. wie viel in dir steckt, oder dass du dass du das ernst meinst, dass du hier in die Schule gehst, weil du später irgendwann ähm, eine akademische Laufbahn erreichen möchtest, weil du später was Größeres machen möchtest. Keine Ahnung, du möchtest Ärztin werden, ähm, äh, Schriftstellerin werden, irgendetwas, das eben viel erfordert, aber schon erreichbar ist. Und manchmal ist es schwer, dass das Leute akzeptieren. Manche glauben auch, manche glauben die auch nicht. Die jetzt sagen, oh, die schaut ja eigentlich aus wie, ähm, wie eine ganz normale Person mit unterschiedlichen, mit einem Migrationshintergrund beispielsweise. Wie möchte die das machen? Wie möchte die diese Schritte nehmen? Wie möchte sie überhaupt das Ganze finanzieren? Und wenn das schon am Anfang in Frage gestellt wird, dann... Das ist, das ist nicht einfach. Und, ähm, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich das irgendwie aufhalten kann. Also da, da bin ich mir vollkommen sicher. Also Wenn du sagst, das waren diese Probleme und deshalb bin ich diesen Weg nicht nachgegangen, ist das ähm, es ist einfach nur eine Ausrede. Du kannst schon nachgehen. Ich glaube, wenn du sehr ehrgeizig bist, dann, dann schaffst du es irgendwie auf jeden Fall. Aber ja, Hürden und diese Probleme gibt es schon. Mhm. Man kann das immer erwarten, besonders wenn man so aussieht, zum Beispiel wie ich.
0: Also wenn ich es jetzt äh, zusammenfasse oder so, wie ich es verstanden habe, dass du durch die Schule jetzt mehr, oder durch das Schulsystem, sagen wir so, mehr Hürden, oder ja. Barrieren für dich erkennen konntest als jetzt Motivation oder, oder die, die Instrumente dafür, die Basis in, in diesen Weg zu gehen?
2: Ich glaube, Schule ist ein Ort, wo du ähm, schon viel lernst, Bildung, wird halt eben, Bildung steht eben im Plan, aber es ist auch ein Ort, wo du oft demotiviert, demotiviert wirst, also das ist so ein, es ist beides, ähm, aber Schule ist ja auch nicht alles. Wenn du, ich gehe jetzt in ein Gymnasium und manchmal, also als ich jünger war, habe ich immer gedacht, das ist alles, was es, was es auf dieser Welt gibt. Und dann wurde ich immer älter und dann habe ich erkannt, es gibt so viel Größeres und es gibt so viel Schöneres auf dieser Welt. Und das ist nicht alles. Und nur weil eine Person in diesem Raum ähm, denkt, dass ich das nicht kann, heißt es nicht, dass äh, von diesen anderen Billionen Menschen, die, auf dieser, die äh, auf dieser Welt existieren, auch glauben, dass ich das nicht kann. Oder, ja, deshalb... Das würde ich sagen, dass es trotzdem ähm, noch lange dich nicht aufhalten kann. Aber ja, leider schon.
0: Mhm. Kann, aber muss nicht. Ja, kann, aber muss nicht. <lacht> muss nicht in deinem Fall.
2: Ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende
0: unserer äh, Episode angelangt. Ähm, vorher möchte ich euch noch um äh, ganz konkrete Tipps äh, bitten für unsere HörerInnen. Ähm, Assal, kannst du da ähm, Schriftsteller... Innen oder, oder mhm. AutorInnen oder konkrete Bücher empfehlen, die du unseren, um, äh, unseren
2: Podcast-HörerInnen mitgeben möchtest? Also, ich kann mich noch erinnern, als ich in die Bibliothek gegangen bin und unsere Bibliothekarin mir dann so ein Buch in die Hand gedrückt hat. Das war so ein Fantasiebuch, weil ich habe sie gefragt, ah, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich lesen möchte und es war schon... Die Pause war schon vorbei, das heißt, Unterricht hatte schon begonnen, aber ich wollte unbedingt mit einem Buch <lacht> weiter nach Hause gehen und sie so, okay, nimm mal dieses Buch. Und das war ein Buch von Caroline Funke, äh, ich glaube, Tintenherzreihe. Und das hat tatsächlich sehr viel bewirkt. Also das Buch ist sehr schön, es ist eine Fantasiegeschichte, aber ich glaube, der Schreibstil, mit der die Autorin schreibt, das hat bei mir viel ausgeprägt. Also ich habe dann versucht, manchmal einige Sachen ich habe sehr viel herumexperimentiert mit ihrem Stil und dann habe ich auch dadurch meines ein bisschen weiterentwickelt und dann, das war, das, war ein, das war ein sehr schöner Prozess, aber ja, ich würde sie definitiv empfehlen und auch Oscar Wilde, weil ich glaube, er schreibt auch sehr poetisch, er ist ja auch eher so ein Träumer gewesen. Man kann das an seinen Zitaten erkennen. Also, wenn man sich einige anschaut, zum Beispiel, We are all in a gutter, but some of us are looking at the stars. Da sagt er zum Beispiel, wir sind alle sozusagen in diesem, in diesem kleinen Loch, aber einige von uns schauen auf die Sterne. Mhm. Das heißt, einige von uns schauen auf das größere Bild oder schauen auf, uh, auf eine Hoffnung, auf Licht, mhm. auf Möglichkeit, auf, also darauf, dass Mut was bewirken kann, dass Inspiration was bewirken kann. Und ja, diese beiden würde ich mal empfehlen. Aber auch George Orwell, also, da ist auch ein sehr, ähm, er schreibt sehr Dystopie, aber ich glaube, dass er auch sehr, äh, auf eine Weise schreibt, dass es dich sehr zum Nachdenken bringt und ähm, ja, sehr interessant
0: ja ich natürlich alles in die Show Notes reinpacken, <lacht> dann noch im Anschluss. Und Anastasia, hast du noch Empfehlungen, sei es AutorInnen oder auch Ausstellungen oder, oder aus der Kreativszene, was man sich anschauen kann und wodurch man inspiriert werden kann? Ja, ähm,
1: also vielleicht noch einen Autor. Ähm, alle AutorInnen, die Asal genannt hat, kann ich unterstreichen. <lacht> Kenne ich auch alle, sind wirklich äh, toll. Ähm, ein österreichischer Schriftsteller namens Robert Seethaler ähm, hat zurzeit, glaube ich, sieben Bücher publiziert und äh, die ähm, sind mir ja einfach alle unter die Haut gegangen. Äh, Im Grunde hat er immer einen oder zwei, drei Protagonisten ähm, und äh, erzählt ein bisschen so die Lebensgeschichte. Also es ist dann meistens ein bisschen in einem längeren Zeitraum, also geht meistens über ein paar Jahre und geht eben auf dieses sehr alltägliche ein. Also man hat ja zum Beispiel oftmals das Gefühl, so ja, man liest ein Buch und da kommt jetzt ein Held vor oder eine Heldin und da passiert jetzt gibt es einen ganz großen Spannungsaufbau und eine ganz große Situation, die irgendwie gelöst werden muss. Und bei ihm ist es tatsächlich sehr, würde ich sagen, lebensnah. Ja, es sind Schicksale von Menschen, die auch sehr gut, wo man sich wirklich, wo man diese Personen, diese Protagonisten in der Gesellschaft im heutigen Leben sieht. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen und auch ganz egal für welches Alter tatsächlich. Und zum Thema Kultur und Kunst habe ich auch einige Tipps. Das Erste, was ich vielleicht hier jetzt nenne, ist Theater. Insbesondere in Wien gibt es viele Theaterinitiativen und Theater. Und äh, was viele junge Menschen äh, nicht wissen, äh, ist, dass man durch den Studentenausweis oder den Schülerausweis äh, sehr günstig an Theaterkarten kommt. Und zwar ist das zum Teil auch billiger als Kinokarten zum Beispiel mhm. und dann eben aber auch gute Plätze hat. Also die Plätze kann man sich tatsächlich aussuchen und auch für, sag ich mal, 10 Euro in einer Loge sitzen, was ja auch eine tolle mhm. Erfahrung ist. In Bezug auf Theater äh, empfehle ich der jungen Menschen immer das äh, Volkstheater in Wien. Einerseits, weil es viele moderne Inszenierungen hat und ähm, auch sehr bewusst ganz viele, ähm, sage ich mal, aktuelle Themen einbaut, wie zum Beispiel Umwelt, Gender und so weiter. Also es ist sehr auf äh, unsere Gesellschaft ausgerichtet, ähm, auch mit ganz vielen modernen Bühneneffekten und löst eben dieses klassische Theater, was man vielleicht ähm, vor Augen hat, wenn man das Wort Theater hört, ab. Mhm. Und dann gibt es auch noch ganz viele tolle Workshops und Veranstaltungen. Also zum Beispiel kann man jetzt im Volkstheater einmal pro Monat mit den Schauspielern und Schauspielerinnen gratis frühstücken. Mhm. Ja, das wissen auch wenige und mit denen ins Gespräch kommen. Muss also es sind, sind ganz, ganz tolle Sachen. Auf der anderen Seite ist es, das empfehle ich sehr gerne das Literaturhaus in Wien. Mhm. Oder eben auch in anderen Bundesländern. Auch hier gibt es wiederum ganz viele Veranstaltungen, die einem nahegehen. Junge Menschen spricht vor allem Poetry Slam an oder die Bibliothek im Literaturhaus ist fast schon so ein bisschen im Vintage-Stil, würde ich sagen, spricht auch junge Menschen heutzutage an. Und das dritte ist tatsächlich jetzt mal in Wien das Museumsquartier, einfach mal, weil es, eine tolle, weil es ein toller Komplex ist mit, mit einer tollen Architektur, mit einem Innenhof, wo man sich entspannen kann, sitzen kann, lernen kann, wo es Cafés und Bars gibt und wo auch sehr viele eben moderne Ausstellungen sind. Wenn man es dann wiederum klassischer möchte, sage ich mal, dann eignet sich das Kunst- oder Naturhistorische Museum äh, sehr gut. Aber eben das Museumsquartier ist, ähm, ist sehr ansprechend für junge Menschen.
0: Ich werde jedenfalls alles in die Shownotes reinpacken, habe ich schon gesagt. Und auch die, den Kanal von den innen, weil da wird man, sieht man einerseits den Prozess ähm, sehr schön, aber natürlich auch der, das Projekt läuft bis April noch und dann wird man auch eure Ergebnisse dann sehen können, damit da auch die ZuhörerInnen ähm, sich das natürlich dann noch anschauen können. Meine ähm, Abschlussfrage noch. Ähm, Asal, wo treffen
2: wir dich im Jahr 2035, wenn wir uns wiedersehen? Im Jahr 2035, ähm, das sind dann 13 Jahre her, das heißt, da müsste ich dann ungefähr 30 Jahre alt sein. Das ist sehr komisch, wenn man jetzt darüber mhm. nachdenkt. Kann ja sein, dass ich dann irgendwo zu Hause sitze und dieses Video mir oder diesen Podcast mir nochmal anschaue und mir denke, oh mein Gott, was habe ich gesagt? <lacht> Aber kann ja wirklich sein. Aber ähm, ich hoffe, dass ich bis dahin, äh, ich habe nämlich sehr viele Ideen und äh, Träume, wo ich mal studieren möchte, was ich mal studieren möchte, ähm, die sind zwar nicht fix, aber die habe ich schon seit ich 14 bin, 13 Jahre, 14, 3 Jahre alt bin und ich hoffe, dass ich bis dahin schon einige dieser dieser Großziele, die ich jetzt mir gesetzt habe, schon erreicht habe. Das heißt, in die Universität, die ich mir schon immer gewünscht habe, ähm, Feld, das mich sehr also interessiert und wo ich dann später, wenn ich arbeite, dass es dann dass dass das so ein Ding ist dass ich dass ich meine Arbeit mag es ist mhm. nicht so oh mein Gott jetzt muss ich mal wieder zur Arbeit sondern dass ich wirklich mit diesem Gefühl aufstehe oh, okay noch ein Arbeitstag aber okay ich, ich freue mich ich bin aufgeregt ich hoffe dass ich diesen Teil also so ein so einen so eine Phase erreicht habe ich hoffe auch dass ich vielleicht bin ich viel intelligenter oder ich habe viele neue Sachen gelernt oder ich habe viele andere Orte gesehen oder viele neue Leute kennengelernt, eine andere Reichweite mhm. erreicht oder ja, vielleicht stehe ich dort, keine Ahnung, wo, ich weiß es nicht, aber hoffentlich in einem Punkt, wo ich mich noch weiterentwickeln kann und schon bereits vieles erreicht habe, dass ich mir jetzt vorgenommen habe. Nastasia, wo
0: treffen wir dich im Jahr 2035?
2: Ja, also auf jeden Fall mit Familie mhm.
1: und ähm, auch immer noch kreativ tätig und äh, wie Asal so schön sagte, eben auch mit einem Licht und einer Freude in mir. Ja, mit so einer, wenn man jetzt das so vergleicht, mit einer Pflanze im Inneren, dass die halt schon irgendwie ähm, ja, gewachsen und geblüht ist und weiter blüht. Ähm, und auf jeden Fall auch ähm, ähm, weiter mit den Werten, die ich... Äh, entwickelt habe und die ich in mir trage, also auf jeden Fall ähm, auch weiter, weiterhin quasi ausstrahlen und auch mit dem gleichen positiven Lächeln wie, wie heute.
0: Mhm. Dann sage ich danke Anastasia und danke Asal. Die aktuelle Episode durften wir bei Clemens Schneider in seinem Atelier Tierlicht aufnehmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. In den Shownotes findet ihr die Verlinkung. Wer Interesse an wirklich schöner Tierfotografie hat, ist bei Clemens jedenfalls bestens aufgehoben. Anastasias und Asals Projekte sind zwei von insgesamt 36 Projekten, die im Rahmen der Moodfluencer ihnen eingereicht wurden und an deren Realisierung gerade fleißig gearbeitet wird. Das heißt, in den kommenden Wochen erwarten uns Performances, Begegnungsräume, Filme, Videos, Podcasts, Sport, Workshops und noch vieles mehr. Als Projektmitarbeiter der Caritas Wien betreut auch Markus drei dieser Projekte. Somit kann ich die Entwicklungen quasi aus der ersten Reihe mitverfolgen. Was sich an kreativem Potenzial und Motivation in den letzten Wochen schon gezeigt hat, ist jedenfalls sehr inspirierend und beeindruckend. Auch ihr habt die Möglichkeit, via Instagram mitzuverfolgen, was sich in den kommenden Wochen noch so alles tun wird. Es wird auch die ein oder andere Möglichkeit geben, sich einige dieser Initiativen auch anzusehen oder anzuhören. Im Gespräch mit Asan und Anastasia haben wir viel über Mut gesprochen und wie vielfältig Mut tatsächlich sein kann. Ein schöner Gedanke, den ich persönlich mitnehme, ist, dass Mut, aber auch Unsicherheiten als Teil eines Prozesses verstanden werden können. Man muss nicht immer alle Ängste überwunden haben, um neue Projekte zu starten. Die Einreichung für Anastasias Kreativwettbewerb hat übrigens schon begonnen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Es hat mich berührt zu sehen, wie junge Menschen mutig neue Projekte in diese Welt setzen und als MutfluencerInnen uns als Gesellschaft herausfordern. Gleichzeitig lösen sie dadurch Inspiration und neue Blickwinkel in uns aus und das gibt mir Hoffnung, dass die Lost Generation gar nicht so lost ist, wie sie aufgrund der Umstände aber sein könnte. Abschließend möchte ich die heutige Episode mit einem Zitat von Oscar Wilde, auf das uns Asal aufmerksam gemacht hat. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Wir alle haben unsere Struggles im Leben, Herausforderungen und Probleme, aber einige von uns, die schauen auf zu den Sternen. Die sehen Möglichkeiten haben Hoffnungen und Träume, genauso wie unsere MutfluencerInnen. Ich lade euch also ein, euch von ihnen inspirieren zu lassen und mutig und hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter, abonniert uns auf den gängigen Podcast-Kanälen und vergesst nicht auf die 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, bekannter zu werden. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, stell dir nun mal vor.